0: Aqui é Sandra Costa e você está escutando a Hora da Virada Podcast. Um podcast para quem quer se inspirar com histórias de pessoas que resolveram mudar de carreira, de país ou de vida. E hoje eu tenho uma convidada que fez uma Hora da Virada bastante significativa. Não apenas de profissão, como também de estilo de vida. De jornalista e editora-chefe em um portal de notícias, a nossa convidada de hoje ingressou em uma jornada de autoconhecimento e se tornou professora certificada de Hatha Yoga. Vamos agora conhecer mais sobre a Hora da Virada, da Daniela Salô. Seja bem-vinda, Daniela! É uma alegria Obrigada, ter você Sandra. comigo aqui hoje. Ai,
1: eu estou estranhando um pouco a mudança de papel de entrevistadora entrevistada, mas vamos lá, né? Sim. A minha virada já virou tanto que já me deu até crise de labirintite.
0: <risos> pois é, a jornalista é você <risos> e eu que estou te fazendo uma entrevista. Eu tô fazendo isso contigo. Era,
1: era, era, era.
0: Bom, então, Daniela, já, já que a gente falou sobre isso, eu queria perguntar para você como que era essa tua profissão, né? Como que era trabalhar numa redação de jornal? Como que você lidava com essa rotina de prazo, jornadas, notícias de última hora, né? Apesar de eu nunca ter trabalhado numa redação, a gente vê que é aquela sempre em filmes e as jornalistas que eu conheço sempre falam que é uma rotina bastante atribulada conta pra gente um pouco como foi esse, esse teu peori, teu período ali como jornalista
1: então eu acho que a profissão ela passou por muitas mudanças recentes né nos últimos tempos né porque é, a redação né de jornal né foi algo que começou até a entrar em extinção né o, o jornalismo impresso Acabou, né, morrendo, né, quase, né, praticamente, a gente já não tem mais, né, a, a força desses veículos como a gente tinha antes, né, e agora era muito mais o jornalismo online, né, então, né, os meus últimos 10 anos como trabalhando, é, trabalhando como jornalista foi num, num portal, né, de, de notícias, e, e era isso, né, a rotina era não ter muita rotina, né, na verdade, né, então não tinha muito né, sábado, domingo, feriado, né? a qualquer momento você poderia ter que estar ali né, na redação, dependendo do que estivesse acontecendo. Né? E no início da minha carreira era justamente essa falta de rotina o que mais me atraía, eu pensava que devia ser muito tedioso ter aquele emprego padrão, das 8 às 5 né com um, um escritório ali, tudo sempre muito quieto, tudo muito certinho. E, e esse ambiente da redação, que era mais informal, é, todo mundo misturando muito até a sua vida pessoal com o trabalho, até porque você passava tanto tempo no trabalho que era inevitável isso, né? É, você formava ali um tipo de conexão muito diferente, né? Do, dos empregos, né? às vezes, mais é, mais formais, assim, né? Um trabalho em banco, né? Esse tipo de coisa. Ou pelo menos do que eu imagino de um trabalho em banco, já que eu <risos> nunca trabalhei nenhum né? E e isso por um tempo foi muito bacana para mim assim mas é, depois foi deixando de fazer sentido porque é, não só a profissão mudou mas eu mudei também né as coisas são são mutantes né não são estáticas né então eu já não era mais a mesma pessoa no final da minha carreira que eu era quando eu iniciei né
0: e o que que foi mudando para você nessa tua forma de ver e encarar a tua profissão Daniela
1: é, eu acho que assim, eu entrei é, na faculdade de jornalismo muito idealista, né? Eu acho que é um clichê falar, né, dos jovens idealistas assim, mas eu acho que é, para mim era muito forte isso, assim, essa vontade de mudar mundo, né, de, de levar o conhecimento para as pessoas, né, enfim, de estar onde as coisas aconteciam, né? Mas assim, eu eu super já quebrei essa ilusão desde o início, assim, porque a a área que eu tinha vontade de, de trabalhar era política, eu queria cobrir guerra, era meu grande sonho profissional, sabe, assim eu queria estar na zona de conflito, queria alguma coisa assim, muito palpitante, e no fim, quando eu me formei, o que estava mais bombando no mundo jornalístico era a cobertura de celebridades, estava começando Big Brother, Casa dos Artistas, né, esse tipo de coisa assim, e eu só fui arrumando trabalhos ligados a essas áreas, né, tipo de entretenimento e cultura e tal, assim... Então, você precisa trabalhar, você vai fazendo o que aparece, e aí também à medida que você vai ganhando experiência numa determinada área, fica difícil de você mudar para outra, né, porque aí as pessoas vão saber de uma vaga, ah, tá precisando de uma pessoa assim, putz, conheço alguém que tem esse perfil e vai lá então o que que virou a minha vida <risos> começar a assistir novela para saber o que que as pessoas estavam fazendo para eu não pagar esse mico de chegar e falar com alguém que estava na novela das oito sem ter a menor ideia do que que a pessoa estava fazendo naquele momento né então eu ainda tinha vídeo cassete gravava as novelas para chegar em casa e saber ah tá fulano está em tal papel ciclano está fazendo tal enfim e, e era muito engraçado assim porque já desde formada rolou já uma certa frustração de falar, caramba, né, não era isso que eu queria, assim, mas era o que aparecia e eu tentava fazer o melhor, né, então eu fui me moldando ao que apareceu, né, E, e aos poucos foi meio que desistindo desse sonho idealista, até porque também você vai também amadurecendo e vai percebendo que o mundo funciona de outras formas, né? Então, esse desejo de, ah, eu vou levar a verdade o conhecimento para as pessoas, daqui a pouco você está vendo a galera se informando por qualquer coisa que chega pelo grupo do WhatsApp, e você fala assim, então tá, né? Todo o trabalho que você faz de apuração, de pesquisa, né? até na formatação de texto, manual de redação, um checa nova ortografia da língua portuguesa, Você, sabe, para quê? Assim, foi dando uma certa decepção, assim, um desânimo, né? Porque agora é essa era da pós-verdade, que as pessoas acreditam no que elas querem, sem a preocupação se aquilo ali é, tem fundamento ou não, né? Se tem gente que está questionando se a Terra é redonda, que, Nossa, que eu vou do né? né? Então, tipo... Então, eu, assim, os amigos que continuam, assim, na batalha, eu vejo eles, assim, como heróis, assim, porque eu já não, não tenho, não me vejo mais nessa, nessa garra, nessa energia, assim, Sabe? Não entro nem em discussão online com ninguém, assim, que venha falar de qualquer coisa, assim, muito absurda, porque eu, eu meio que desisti, assim. Eu falo, cara, cada um vai colher teu karma. para então, pra mim, tá entregue, sabe? E fui dando uma necessidade também de uma mudança de mais qualidade de vida, né? Essa coisa de, de não ter rotina, né? De não ter mais... O, o fim de semana necessariamente livre, né? Tudo isso foi começando a pesar também, né? Com o passar da idade, né? E, e foi, foi se tornando muito cansativo, né? Então, eu também fui começando a pensar, falei, puxa, né? O que, que eu posso fazer agora para equilibrar um pouco mais o trabalho com a vida pessoal, né? E não tinha ainda a resposta.
0: Mas então, essa é a situação de crise, né? com a própria identidade da tua profissão, né? Que Isso que você está comentando, uhum. essa busca de qualidade de vida. O que que fez você, então, começar a considerar outros movimentos, né? Então, além disso, quando que você começou a perceber que talvez você saindo desse mundo é, do jornalismo fosse a solução? Quando começou realmente a considerar essa possibilidade, Niana?
1: Então, eu acho que foi um conjunto de crises que não foi só com o jornalismo. Eu acho que veio também assim uma crise pessoal, porque eu sempre fui assim super urbana, né, nasci em São Paulo, né, é, não tinha a menor intimidade com ambientes de natureza. Eu nunca ia ser aquela pessoa que ia falar, ah, vamos para a praia, que legal, né? Tipo, não eu gostava do concreto, do monóxido de carbono, tudo isso, e aí junto com essa mudança, né, com esse cansaço profissional, eu também fui percebendo uma necessidade muito grande de estar num ambiente de natureza, que eu não sabia explicar, porque eu não tinha nem essa memória afetiva que muita gente tem de ter um parente que mora no interior, que de vez em quando você vai lá passar um fim de semana sossegado, eu não tinha isso, e de repente eu estava sentindo que São Paulo também estava sendo muito pesado para mim. E, e aí eu fui, eu acho que assim, o um, um, um grande momento assim que me deu esse, esse clique né, de, de querer uma mudança maior Foi no meu aniversário de 36 anos, foi em 2014 Eu sempre fazia uma grande festa de aniversário, né? E naquele ano eu não tive vontade, porque eu tava percebendo que cada vez menos eu via as pessoas que eu gostava. Que chegava no momento do aniversário, que eu falava assim, nossa, tipo, uma vez por ano eu vou conseguir encontrar algumas pessoas que eu não vejo o resto do ano, porque eu faço o aniversário no começo de janeiro, né? E eu falava, caramba, né? Como que pode ser uma vida em que você encontra as pessoas que você gosta, basicamente no seu aniversário ou no aniversário delas, e no resto do tempo... Ou você tá trabalhando muito, ou você tá tão cansado que você não quer tirar o pijama e sair de casa. E nesse aniversário, eu decidi, sei lá por quê, procurar um retiro espiritual. Eu não era uma pessoa nada espiritualizada, ao contrário, eu, eu tinha, assim, super aversão a qualquer coisa que remetesse à religião, à espiritualidade, eu achava que ia entrar em lavagem cerebral, em seita, em, em comodismo né? Eu tive uma criação católica daquelas bem, mais ou menos, assim, né? Tipo, meus pais mandaram meu irmão e eu fazer primeira comunhão, mas eles mesmos <risos> nunca iam na missa. Ah, e aí, depois que eu fiz a primeira comunhão, aí que eu peguei um bode de igreja mesmo, assim, porque eu achava né, que tinha muita hipocrisia no que aparecia no discurso e no que eu via na prática, né? Claro, isso considerando a igreja que eu fui. Hoje eu tenho uma outra visão de que cada lugar vai ser diferente, né? Não dá para generalizar, né? É, quando eu vejo, por exemplo, o trabalho do padre Júlio, eu falo, nossa, tipo, dá até um calor no coração. Sim, né? dá até dar um abraço já...
0: nele.
1: É, mas não era exatamente muito o que eu via na paróquia que eu frequentei. Então eu peguei uma versão assim de falar assim, cara, não vai vir nada de mão beijada de Deus, se eu quiser as coisas eu tenho que trabalhar, tenho que ralar, o mundo é um lugar cruel, e eu criei uma visão bem pessimista da vida, sabe? E e eu sempre tentei encontrar as minhas respostas pelo racional. Então, eu já fazia né, terapia, né, desde os os 20 e poucos anos, mas eu não conseguia entender o que que era aquela crise que estava rolando, assim, né, porque na teoria eu falava assim, as coisas estão bem, né, eu tô, tô casada com uma pessoa bacana, eu tô vivendo num lugar legal... Né, eu tenho um emprego que né, me proporciona né, uma qualidade de vida interessante, estou né, na profissão que eu escolhi, né, por que, que eu não estou feliz né, com, com a vida que eu estou levando? E aí, cara, sei lá, me veio essa ideia: eu vou passar meu aniversário num retiro para pensar na vida. E dei um Google, e o primeiro lugar que apareceu, eu vi as fotos, assim, lá do lugar, era bonito, tinha, tinha muitos bichos, assim, né? Eu falei, bom, se esse pessoal gosta de bichos, talvez possa confiar neles né? E fui para lá passar uns dias, e, tipo, e foi ali que deu uma super mudança de visão, assim, porque... Eu conheci pessoas que tinham uma outra maneira muito diferente de olhar o mundo do que aquelas que até então eu tinha convivido, que viviam de uma maneira muito mais alternativa, sem os mesmos desejos, né, de consumo, né, ou ou de status, o que quer que fosse, enfim, que que simplesmente tinha, um, tinha um, outro, um outro espectro de vida, assim, eu achei aquilo super interessante, ao mesmo tempo em que também era um pouco assustador, assim, né, para mim, porque saía totalmente da minha bolha, né. Mas foi algo, assim, que me criou, assim, uma conexão, que eu lembro de eu ter voltado de lá para casa chorando, porque eu não queria mais ir embora. E eu passei a frequentar esse lugar, né, era razoavelmente perto de São Paulo, dava para ir passar um, um fim de semana, né, tranquilamente. Sempre que eu tinha chance, eu ia lá passar um fim de semana e, e eu ia conversando com as pessoas de lá, ia né? descobrindo outras maneiras, né, de, de olhar o mundo e tal. E a partir daí foi aonde eu comecei a sacar, assim, o que eu não queria, eu não sabia ainda o que que eu queria, mas eu já fui percebendo isso, né, que eu já não queria mais estar tá vivendo numa cidade, eu queria né, morar em algum lugar mais próximo da natureza, eu fui começando a perceber que o jornalismo também talvez já não ia mais ser o meu caminho profissional, mas não tinha a menor ideia do que, que eu ia fazer, e, e aí eu fui passando os anos seguintes assim imersa muito numa, numa busca louca de respostas que eu não conseguia encontrar, então até a a minha terapeuta me indicou fazer orientação vocacional, preenchi um milhão de testes e entrevistas e tal, e e a resposta que a gente chegou ainda também não era muito o que eu queria, né, tipo, era uma coisa de trabalhar com ONGs, com redes sociais e tal, mas eu falei, tá, é meio que uma adaptação de algo que eu posso fazer com o conhecimento que eu tenho, mas ainda não era exatamente, né, o que eu queria, e havia também uma crise no meu casamento, porque também o meu, meu ex-marido também trabalhava como jornalista e também estava tentando experimentar outro caminho e ele começou a estudar teatro, então eu sabia que ele trabalhando com com teatro não dava para morar no meio do mato vai fazer teatro para quem né para os passarinhos né
0: (risos) então até um momento
1: eu Eu falei será que eu consigo encaixar alguma coisa aqui sei lá de repente trabalhar com produção teatral tal né? não era né não era assim E, e enquanto isso acontecia eu fui começando a entrar numa certa depressão assim porque eu fui me tornando muito apática, né? muito sem vontade de fazer nada. E, e era muito difícil, porque eu, estando eu, ainda num cargo de chefia, e tendo uma equipe que eu deveria motivar, que eu deveria né, cobrar, fazer uma série de coisas assim, eu, eu ficava numa luta, né, porque ao mesmo tempo que eu sempre fui muito Caxias e queria conseguir fazer as coisas direitinho, Eu estava meio que me arrastando para cumprir aquele papel, né? Era era eu que estava fazendo um personagem ali, porque eu não tinha nenhuma, eu acho que não tinha maturidade emocional para estar ali naquele momento, e e mesmo o desempenho técnico, né, da da profissão ali onde eu estava naquele momento. Não tinha nada a ver com aquilo que me levou para o jornalismo, porque eu já estava num momento mais de planejamento, né, de analisar audiência, de outras coisas, né, não era mais escrever, entrevistar ninguém, né, esse tipo de coisa. Então eu estava me sentindo num num buraco, assim, meio super perdida e tentando me esforçar para cumprir ali o papel que eu tinha que cumprir no dia a dia, né. E, e aí até que veio a, a grande chance de mudança quando eu fui demitida, que para mim assim foi tipo a melhor coisa que podia ter me acontecido. Eu acho muito engraçado assim, né, quando às vezes as pessoas acham que uma demissão ou quando você leva um fora de um relacionamento sempre necessariamente é visto como algo negativo. Mas eu olho assim, todas as relações, elas passam por vários momentos, uhum. né? Sejam relações pessoais ou profissionais. E tem algum momento que a relação não funciona mais. E alguém tem que tomar a iniciativa de botar um ponto final naquela relação para que você tenha, inclusive, a chance de começar uma outra melhor. Que tem mais a ver com aquilo que você está vivendo, né? E eu não tinha nenhuma coragem de pedir demissão porque eu não tinha a menor ideia do que que eu ia fazer, e eu sou capricórnio, eu sou terra, eu preciso da segurança, né, e tal.
0: De definições, (risos) organização de vida. Sim,
1: e assim, né, tava quase 10 anos, né, naquela empresa, eu falei, como assim, eu vou pedir demissão para falar que eu vou fazer o quê? Não tinha a menor ideia do que eu ia fazer, e então quando rolou uma mudança né, de, de chefia, que aí né, sempre acaba rolando também né, uma, uma dança das cadeiras, assim, cara, para mim foi muito, muito libertador. Foi assim tirar um peso das minhas costas, assim, porque ainda que eu não soubesse o que eu ia fazer, pelo menos eu tinha agora a liberdade de poder pensar nisso. E, e, claro, do ponto de vista capricorniano, eu ia receber um dinheiro que também ia me dar uma tranquilidade por um certo tempo, uhum. né? E, então, isso aconteceu um dia antes do meu aniversário de 39 anos. Nossa, <risos> que
0: simbólico!
1: Sim. Eu, tipo, digo que foi o melhor presente que eu tive, assim... E e aí eu falei assim, cara, então eu não tenho mais alguma coisa que me prenda aqui em São Paulo, né? Eu tinha tinha, há pouco tempo visto no Facebook alguma coisa sobre movimento de Ecovilas, que foi algo que começou a me interessar, né? Morar no campo, com uma estrutura de, de vida em comunidade, porque eu falei, bom, eu sempre fui, né? Mega urbana, eu não vou para o mato sozinha, eu não vou saber fazer nada, né? Então é legal ter um movimento de coletivo para fazer isso. Então meu plano era assim: ah, eu vou começar a visitar alguns desses lugares para ver se eu gosto, de repente compro uma casa, né? E tal, mas aí com esse empurrão já da demissão, eu falei, nossa, né? Eu já posso meio que acelerar isso. E aí, bom, o casamento, como também, né, não estava não, não desenrolando nada, eu também falei com meu ex-marido, falei, gente, né, vamos separar enquanto a gente ainda se gosta, enquanto a gente é amigo, né, cada um tá buscando um caminho, e foi ótimo, porque a gente continuou, felizmente, até hoje, super amigos, E, e aí eu falei, bom, agora vou procurar, então, minha casa no campo, e nessas eu conversei com a dona do retiro, que eu continuei frequentando nesse tempo inteiro, né, falei, nossa, minha vida tá uma loucura, tô procurando um lugar, né, não sei o que, que eu vou fazer da vida, aí ela falou, vem para cá, eu falei, não, deixa eu estabilizar as coisas, eu vou, ela falou, não, vem pra cá para morar um tempo. Eu falei, você tá brincando, sério? Tipo, eu nem tinha cogitado a possibilidade de, de um convite para morar lá uhum. Falei, cara, é, é perfeito, porque é um lugar que eu já conheço Com as pessoas que eu é. conheço, um lugar que eu adoro né Então, assim, quase comecei a dar cambalhota no telefone quando ela falou isso Então foi uma coisa assim, tipo, eu fui demitida dia 9 de janeiro né, assinei o divórcio no comecinho de março e dia 1 de abril eu mudei para o retiro. Meu <risos> Deus! Então, foi um furacão, assim, 2017 foi tipo a virada de cambalhota da dos Santos, assim, para mim. E aí, quando eu cheguei lá, deu aquele pânico, né? Falei, meu Deus, o que, que eu fiz na minha vida? E agora? Eu tô louca. <risos> Eu passei o primeiro fim de semana chorando, falando, nossa, tipo, eu enlouqueci, meu Deus, a minha segurança, cadê meu Capricórnio? Começou a gritar. <risos> Mas aí, aos poucos, eu acalmei, assim, cara, eu falei assim: não, é isso, é uma nova etapa. E, né, como diria a música, nada do que foi será do jeito, de novo, do jeito que já foi um dia, assim, né? Então foi foi um um outro aprendizado, né, porque eu saí total, né, do do lugar de conforto, né, começando pela questão física, né, tipo, eu saí de uma casa de três quartos para morar num quartinho com um banheiro, com uma cama e uma cômoda. E aquilo ali era meu universo, minhas duas gatas (risos) E aí, assim, eu me desfiz de praticamente tudo que eu tinha, né No início ainda, eu deixei um tempo guardado lá com o meu ex-marido, né Ele falou, ó, deixa aí, tem um espaço sobrano, né Depois quando você resolveu o que você vai fazer, você pega Porque eu fui morar provisoriamente lá, tava pensando ainda, né O que que eu ia fazer E de repente o tempo foi passando Quando eu voltava em São Paulo Ia visitá-lo, eu olhava minhas coisas E eu falava, nossa, eu tenho isso ainda? Tipo, sabe quando Vai começando a a desconectar de você E aquele negócio que você tinha um puta apego de repente já não faz mais o menor sentido. Sim, sim. E eu, Porque era um assim, outro
0: contexto né que você usava, é, e a usufruía é, daquilo, né? É, é tipo
1: isso. Então, assim, eu não quero mais esses quadros. Eu nem tenho parede para botar esses quadros. E agora eu olho pela minha janela, eu estou no alto da montanha, eu vejo um mega horizonte maravilhoso, as árvores, eu não preciso mais desses quadros. Eu não preciso mais de aparelho de som. Eu quero escutar agora passarinhos aqui, sabe, assim, um monte de roupa que eu falava assim, tipo, isso era uma roupa que eu usava para o trabalho, que não tinha, talvez, necessariamente a ver mais comigo, maquiagem, tipo, né, me desfiz de tudo, não guardei um batom, assim. Falei, cara, eu vou virar hippie velha, olha só.
0: Quem diria, né?
1: eu passava a semana feliz, assim, tipo, de moletom, croque, tipo, com a cara sem nada, e, e foi assim, eu fui, tipo, e, aos poucos me desfazendo, né, daquilo tudo e, e percebendo que, que funcionava nisso num contexto, e no outro contexto eu precisava de muito pouco, né, e, e ali o que eu, o que eu precisava para viver bem eu tinha, sabe? Eu tinha paz de espírito, né? Eu tinha o silêncio, que era algo que eu estava buscando muito. Uma das coisas que mais me enlouqueci em São Paulo era a questão do barulho incessante. Porque eu acho que quando a gente vive numa grande cidade, meio que a gente vai se habituando a algumas coisas. E, e acho que você tem que sair dela para você perceber... Então, tem sempre um ruído constante né, é. em São Paulo Nunca existe um silêncio absoluto e, e olha que eu até morava num lugar razoavelmente tranquilo Às vezes até eu conseguia ouvir a TV do meu vizinho do outro lado da rua né, de, de tão silencioso que era o bairro Mas mesmo assim, eu tava lá meditando e tava ouvindo o Pedro Bial falando ainda na época O meu vizinho tava vendo o BBB assim eu Falava, pois é, vamos lá, né? Se concentra, interioriza,
0: <risos> abstrai essas <risos> coisas. Você é... sabe que esse negócio do barulho de São Paulo foi uma das coisas que eu mais notei quando eu me mudei para lá. Eu, eu saí de Curitiba para São Paulo, e Curitiba é uma cidade grande também, uhum. bem urbana, mas esse negócio do barulho foi algo que eu achei muito diferente. E é bem isso. Depois, óbvio, você vai se acostumando. Quem nasce em São Paulo já está ali nesse, nessa Sim. vida, né? Mas de uhum. fato, é uma coisa que imagino que numa mudança para um espaço
1: verde seja, assim, muito, muito diferente, né? É, acho que todos os sentidos, eu percebi, assim, não só né, a questão da audição, mas, assim, o olhar, assim, ter um horizonte todos os dias, ver o sol nascer, ver o sol se pôr, Saber que lua que tava, né? Ver o céu, ver as estrelas. Imagina, São Paulo nunca olhava para cima, né? Ou às vezes você não, não tem horizonte, ou sei lá, você vai ficar olhando para cima, você vai ser assaltado, vai pisar num buraco, sei lá o que vai acontecer. <risos> então, eu era muito desconectada, né? Da, da, dessa questão né? Da, do ciclo da natureza, assim, né? E lá no Retiro foi outra história, né? Mesmo a coisa com os bichos, né? Tipo... É, eu lembro, por exemplo, a primeira vez assim que eu ouvi os sapos lá era um era, era um grupo que eu, eu falei gente acho que tá vindo um ataque zumbi porque era falei, gente que barulho é esse eu descobri que era um monte de sapo que tinha na frente do quarto. Ah, tá bom, né Aí eu ficava assim, finge a naturalidade Quando você passa por ele Sem ataque histérico, né, tá tudo bem Mas aí depois também com essa questão Dos mosquitos, eu falei, olha, o sapo para mim virou príncipe agora, porque Meu último verão em São Paulo era um inferno De tanto pernilongo que o que eu mais queria Era ter uns sapos em casa
0: Nossa Cada um com essa função, né É harmonia
1: Sim, ou por exemplo, a hora das refeições, assim, né, no retiro a gente tinha os horários, né, fazer as refeições, todo mundo junto, né, numa cozinha comunitária, então era um momento em que realmente a gente parava e comia e conversava, e diferente de, do, do, do dia a dia comum que eu tinha de comer na frente do computador, ou, ou olhando o celular, é, ou comer com pressa, sabe, assim, era uma coisa assim que você desfrutava aquele momento eu até comia mais lá, até inclusive porque você ficava conversando e ia repetindo e todo mundo cozinhava bem pra caramba, né? então parece que que foi ganhando, né, uma outra um outro ritmo, sabe, um, um, uma outra perspectiva mesmo, né? E a rotina de meditação também, né? A gente sempre meditava meia hora de manhã, e meia hora de tarde, né? Então esse momento para mim assim, cara, era maravilhoso porque quando você está ali no seu dia a dia, você está com pressa, você sempre deixa de lado aquilo que vai te trazer um bem-estar para cumprir tarefas, né? E ali a meditação era nossa, uma das nossas tarefas, né? Então, também isso para mim foi um super ganho, assim, em termos né, de, de paz de espírito, de autoconhecimento, né?
0: Sim, e essa questão da meditação, então você adquiriu uma vez que você foi para o retiro, você não tinha esse esse hábito, essa, essa, enfim, esse hábito?
1: Não, nunca tive, assim, quando eu fui para lá como hóspede na primeira vez, eu fotografei o livrinho, né, com, com os cânticos que a gente fazia na meditação, e na minha casa eu procurava fazer no mesmo horário em que era feito no retiro, porque eu me senti tão conectada com, com o lugar e com as pessoas, que eu queria reproduzir aquilo, mesmo estando né, no meu ambiente caótico ali. Claro que nem sempre eu conseguia, né? Mas é, depois de um tempo, assim o que mais me ajudava mesmo né, na questão da ansiedade, né, de, de todo o mal-estar que eu estava sentindo emocional... Era chegar em casa a hora que fosse do trabalho e, e sentar, a primeira coisa, sentar e parar meia hora, meditar. Depois eu ia jantar, ia tomar banho, ia fazer o que eu precisasse fazer, né? Mas me ajudou muito, assim, muito.
0: E aí, Yoga, Daniela, como que chegou na tua história? Como que você chegou a ela?
1: Cara, eu, olha, eu falo que eu, eu já tô pagando todos os meus karmas nessa vida que não vai sobrar pro próximo, porque eu tirava um sarro de yoga. <risos> eu achava, assim, tipo, putz, não, é nada a ver, imagina. Eu tentei fazer yoga umas três vezes quando eu era mais nova, assim, né? Uhum. E a, a primeira, achei um negócio super messiânico, né? Não gostei do lugar que eu fui, eu falei, nossa, não, tipo... Muito, muito holístico demais, depois uma outra vez eu fiz numa academia, e aí era uma, uma zona com barulho do spinning do lado, eu não estava entendendo nada que era para fazer, estava toda torta, perdida ali, depois tentei uma terceira vez num estúdio que eu fui sozinha também, fazer uma aula de teste, não conectou, e na verdade assim, eu, não, eu não gostava de fazer nada é, é, para o corpo físico, eu, eu sempre tive uma, uma preguiça imensa, assim, eu era da, dos livros, eu não queria fazer nada, mas à medida que a idade foi passando, foi começando, né, daquela necessidade, né, eu sempre tive muito problema de dores nas costas e tal, mas aí eu me, me achei no Pilates, né, gostava muito de fazer Pilates, só que aí morando, né, no alto da montanha, né, onde que eu vou fazer Pilates, né, E aí eu comecei a pesquisar, né, pelo YouTube, assim, algumas coisas, né, de de yoga de novo, para ver se eu encontrava, se eu gostava. E eu achei um professor, isso ainda antes da pandemia, né, de você ter essa coisa de aula online, né, mas eu achei um professor que ele tinha uns vídeos, pouca coisa de, 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 de asana, né, que é a parte das posturas, né, mais física, mas ele tinha muito vídeo falando da filosofia do yoga. E aquilo começou a fazer sentido para o momento que eu estava vivendo, né, como um caminho de autoconhecimento, né, E, e, e tudo mais, e aquilo ali foi me interessando, e eu passei a praticar todo dia, né, também, pô, eu tinha ali, né, do lado do templo um deck maravilhoso, que eu praticava com o sol nascendo, então eu tinha maior pique, assim, de sempre acordar e fazer antes da meditação e tal, e, e eu fiquei praticando mas assim nunca cogitei como algo profissional né nem passou pela cabeça né eu estava lá no retiro é, ainda pensando o que que eu ia fazer em termos de trabalho porque eu já sabia que eu não queria voltar para o jornalismo mas eu ainda não sabia o que que eu ia fazer para me sustentar né e estava vivendo com essa reserva financeira que eu tinha ainda né da minha antiga profissão e
0: lá Isso no retiro, te dava... Alguma angústia, assim, nessa época?
1: Dava. No começo deu bastante, depois eu fui me tranquilizando, assim, porque lá no retiro eu fui entendendo que o padrão que eu tinha, né, em termos de gastos em São Paulo era totalmente diferente do que eu tinha lá, né, a gente tinha uma vida muito mais simples... É, e assim o, o, o retiro ele vive do, do dinheiro das hospedagens né as pessoas vão, vão lá passar alguns dias o que o que elas pagam para se hospedar lá é, é usado né para compra da comida da ração dos cachorros dos gatos para pagar luz e tal então assim, é, a gente que morava lá, é, você tinha já, então, pelo menos casa, comida e roupa lavada. <risos> Aí, assim, para você se sustentar, você tinha que fazer alguma outra atividade extra por sua conta, que eu não tinha ideia do que que ia ser a minha. Então, eu ficava muito ainda quebrando a cabeça, né? Então, uma época, né, até a dona do retiro falou para mim, ah, por que você não vai cultivar cogumelos, né? que que eu já fiz uma época, dá super certo... Aí lá fui eu começar a tentar estudar de cogumelo. Eu nunca falei, gente, eu gosto de comer cogumelo, mas eu não me vejo produzindo cogumelos, né? Não sei. Aí pensei uma época em fazer cosméticos naturais, porque eu estava né, nessa pegada, eu tinha deixado de lado né, mais todos essas, esses produtos mais convencionais estava procurando coisas mais naturais, mas eu falei, cara, mas também, sim, não sei, eu vou entrar também num trabalho aqui que eu já vi que eu já vou me estressar para fazer tudo isso e, e tem que ter padronização e etiquetar e pesar e sei lá o quê. Então, eu estava ainda muito perdida. E, e aí, depois de uns dois anos que eu estava já né, morando lá e praticando né, yoga todo dia, assim, né, para o meu próprio bem-estar, Uma amiga minha, que era né, frequentadora lá do Retiro, ela falou, poxa, por que você não faz um curso profissionalizante de yoga? E aí me falou de um curso que tinha em São Paulo, que acontecia um fim de semana por mês. Era um curso de um ano. E para mim era perfeito, porque eu não queria estar em São Paulo toda hora, então ir uma vez por mês era uma coisa ok, né? Eu vou, vejo a família, vejo os amigos, né? Faço curso, fico, sei lá, uns cinco dias e volto, volto para casa. E eu falei, pô, é um negócio que eu gosto, né? Por que não, né? Então, de repente, foi onde deu esse, esse clique, assim, tipo, cara, acho que agora encontrei uma luz. E no primeiro fim de semana que eu fui fazer o curso, cara, aí foi aquela coisa assim que você, tipo, falou, meu Deus, agora sim, tudo faz sentido. Conectou. Conectou total, assim, porque foi um curso onde eu vi essa essência do yoga que me atraiu naqueles primeiros vídeos que eu comecei a assistir, que não era de, ah, você tem que fazer uma postura mirabolante, um negócio super difícil, né, desse ponto de vista físico. Era um yoga mais aprofundado, né, na questão de você pesquisar a tua essência. E tinha tudo a ver com a vida que eu tinha já no retiro. Então, cara, os fins de semana que eu tinha aqui para São Paulo, para mim, viravam a maior alegria nessa parte, né, enquanto eu tava lá, fazendo isso depois, eu tava lá já de novo pegando o metrô cheio, aquelas coisas, falando, ai meu Deus, essa cidade, mas aí tudo bem, eu tinha um pouquinho mais de paz de espírito para conseguir sobreviver a esse, a esse turbilhão, assim, né, e então eu fui fazendo essa formação que tinha duração de um ano, a ideia de que eu ia começar a dar aulas lá no próprio retiro porque vira e mexe tinha gente que ia interessada, né, e não tinha ninguém que praticava yoga, né, além de mim até tentei lá catequizar umas pessoas lá, mas a galera não tava muito afim assim, né, os outros moradores né, aí eu falei, bom, então vai ser isso vai ser perfeito, eu vou, tipo, me formar e começar a dar aulas aqui, aí claro, veio a pandemia e Tadá! Deu aquela puxada de tapete no mundo todo, e aí ficamos, né, fechados um tempo, a minha própria formatura acabou acontecendo online, né, já não tinha mais o presencial, e foi aquela frustração geral, né, tipo, e eu já tinha, inclusive, engatado a pós, né, tinha possibilidade de seguir mais um ano com a pós, eu me inscrevi, a pós foi total online, E eu falei, tá, e agora? Como que vai ser, né? Eu ainda tinha muito receio de começar a dar online, eu queria muito fazer o presencial ali no retiro, né? Mas foi isso, a gente teve que ficar fechado por um tempo, né? para nossa própria proteção e também das pessoas que frequentavam lá. E, E aí esse processo da pandemia foi mexendo muito comigo, assim, porque uma das coisas mais legais também que tinha de morar lá era essa rotatividade de você conhecer muita gente de todo lugar, do Brasil, de fora do Brasil, inclusive, porque tem um programa de voluntariado né, para algumas pessoas que vão lá ajudar na manutenção do retiro e você, às vezes, conhece muita gente de fora, né? Então, era sempre uma troca muito bacana, né? Muitos hóspedes que passavam por lá viravam, tipo, amigos irmãos, assim, porque era uma convivência muito especial, né, tava todo mundo ali muito de peito aberto, né, todo mundo buscando alguma coisa, né, todo mundo se ajudando ali com as suas experiências, né, então eu senti uma falta gigantesca disso, assim, sabe, e claro, e rolava também, né, aquele cansaço do convívio de pandemia, né, de todo mundo tá ali, foi falei, bom, tudo bem, a gente tá numa paisagem mais bonita, né, tem mais espaço, uhum. não tá fechado num apartamento, né, mas também começou a ser cansativo para mim, de alguma forma, né.
0: E eu eram consegui... em quantos lá, desculpa, quantas? Imagina,
1: Olha, a população lá sempre foi muito flutuante, né, uhum. então tinha alguns moradores mais fixos, mas tinham pessoas que iam passar, de repente, um mês, dois meses, enfim, né, a gente chegou na, pan- na pandemia, tá até com mais ou menos 20 pessoas, assim, e, mas é isso, tinha, tinha gente que ia ficar um tempo, depois ia embora, né, não, não tava sempre lá, né. E, e aí foi começando a me dar um pouco de uma crise que de novo eu não tava entendendo, né, uma, parecido como foi esse movimento da saída de São Paulo, né, mas poxa, aqui é um lugar perfeito, aqui tem tudo a ver com o que eu escolhi, né, por que que eu já não tô mais me sentindo tão bem e, e não entrava na minha cabeça e eu falava, cara, mas voltar para São Paulo também não tem nada a ver, não é mais o que eu quero, né. E, cara, acabou assim que eu comecei a ter umas questões de saúde que eu precisava ir no médico, né? E acabei tendo que ver meu médico em São Paulo, enfim... Também estava terminando minha monografia, que eu não conseguia muito me concentrar. E aí uma dessas grandes amigas e irmãs que eu fiz lá no retiro me falou, olha, vai para São Paulo, meu apartamento está vazio, né? Ela estava morando lá no retiro. Ela falou, se fica no meu apartamento, termina de escrever seu sua monografia e vai lá consultar lá o um médico tal. E eu percebi que eu fiquei um pouco melhor nesses dias em São Paulo, por mais que São Paulo não fosse o lugar que eu queria também estar, tá, né? E aí, eu fiquei com aquele pensamento. Falei, gente, será que é hora de sair? Cara, como assim? Sair do Retiro para voltar para São Paulo no meio da pandemia? O que você tem na cabeça? Não, não fazia <risos> sentido.
0: Todo mundo tava fazendo o caminho inverso, né, é, na verdade?
1: É, exato, sabe? Sim, eu falei não, não, tem alguma coisa muito errada acontecendo, né? E e aí eu fiz essa experiência, eu conversei com a galera, falei, gente, eu vou ficar um mês em São Paulo para ver como eu me sinto e eu vou tomar uma decisão. E aí em 15 dias eu já tinha percebido que eu não queria mais voltar para lá, ainda que eu não soubesse para onde eu queria ir também. Mas eu decidi ficar em São Paulo, fiquei na casa dessa amiga e rapidamente eu comecei a dar aula, porque se tem uma coisa que São Paulo obriga você a fazer é encarar o trabalho, porque é uma cidade cara, é uma cidade que respira trabalho... Então, eu estava muito nessa enrolação, né? Minhas amigas lá no Retiro já falavam: vai, começa a dar aula logo, começa a dar aula logo, e eu com aquela coisa da síndrome de impostora. Não, eu preciso estudar mais um pouco, eu queria terminar a pós e ir para a Índia também, pra, passar mais um tempo de estudo, uhum. né? e nunca achava que tinha estudado o suficiente, né? Ainda que junto com a pós eu tivesse feito mais uns outros cursos, né? inclusive cursos para dar aula online. E, e aí, assim, em março eu comecei a dar aula online E o meu ex-marido foi meu primeiro aluno <risos> E começou assim, né, eu senti que ele não estava muito bem Claro, ninguém estava conseguindo estar tá muito equilibrado nesse momento Falei, quer fazer aula de yoga, né, online, vamos testar e tal, né E foi, aí foi vindo mais outro amigo, outro amigo, outro amigo E aí, de repente, eu falei, pô, eu estava dando aula para uma galera E aí, em abril, oficialmente eu decidi sair do armário como professora <risos> e comecei a colocar online, que eu tava dando as aulas e tal, e foi aparecendo uma galera e, de repente, eu falei, caraca, rolou!
0: Que bacana! E como e tem esse... sido a experiência de dar aula online, no final das contas?
1: Eu adoro, eu, assim, eu, eu me encontro muito, assim, até porque... É engraçado, assim, esse formato do online, para mim, assim, especialmente, ele foi bacana porque ele possibilitou dar aula para pessoas que estão em diferentes lugares, assim, sabe? Que que não tem mais essa restrição de, ah, você tem que estar ali no mesmo bairro, né? Até com o meu próprio professor, com quem eu fiz a formação, que eu continuo fazendo aulas práticas com ele, Hoje eu penso, mesmo que eu estivesse em São Paulo, eu falei, cara, eu ia ter que acordar sei lá que horas para sair correndo, pegar o metrô lá para não sei aonde. Eu agora eu posso, tipo, cinco minutos antes ligar o computador. Se eu quiser fazer de pijama, posso fazer. E estou ali. Eu sei que não é para todo mundo que funciona, né? Tem muita gente que já está um pouco né, cansado de fazer tanta coisa né, pelo computador. Para mim, pelo menos rolou bem. Então, eu eu acho muito bacana pelo alcance de pessoas que eu posso dar aula, né, em qualquer lugar e também pelo fato de que aí eu tenho uma mobilidade de eu também estar em qualquer lugar. Então, depois desse período inicial aí em São Paulo, né, que eu falei, não, tá, vamos focar no trabalho, vamos começar essa essa nova carreira e seja o que Deus quiser... Depois eu fui percebendo assim: eu tenho que voltar para o Mato. Para mim, já não tá mais rolando uma cidade grande. E aí, há quase dois meses, eu achei uma casa num sítio e, e tô aqui, feliz da vida, com uma internet de fibra <risos> para trabalhar. Isso foi o principal da casa para mim,
0: maior é requisito. <risos>
1: Então, claro, eventualmente a gente toma uns sustos, assim, né, tipo de, ah, começa uma tempestade, acaba a luz, aí você fala, e agora e tal, né, então tá sujeito a riscos, assim, né, mas tá rolando, e, e eu tô super feliz nesse formato, porque eu ainda, assim, ainda sinto um pouco essa inquietação de, ah, sei lá, uma hora realmente vou viajar para um outro lugar que eu quero adquirir uma outra experiência de vida e eu posso continuar com o meu trabalho desse lugar, né?
0: Sim. E quais são os seus próximos planos, Daniela? O que que você planeja aí de projetos futuros?
1: Então, eu eu tenho pensado muito agora, até foi uma sugestão de uma das minhas alunas, a Débora, que falou assim, que eu poderia dar aula para as pessoas de empresa, porque com essa questão, né, da da pandemia também, de todo mundo estar o tempo inteiro em casa, né, e com mil questões emocionais ali, ela falou, olha, acho que ia ser uma coisa que ia ajudar muito, né, nesse nesse bem-estar para as pessoas poderem encarar essa rotina de home office, e eu tenho pensado nisso, né, em como adaptar um formato que, que seja bacana para isso. né? Porque assim, eu não tenho nenhuma vontade de voltar para esse mundo corporativo. É, eu, já, eu conheço as vantagens e as desvantagens, e hoje eu acho que as desvantagens são maiores. Como tá em São Paulo, reconheço super que São Paulo tem uma série de coisas que você só vai encontrar lá, que vai ser muito mais fácil do que numa cidadezinha pequena. Mas o preço a se pagar é muito alto para mim. Então eu não quero mais estar nesse nesse contexto. Mas eu entendo que o que eu faço hoje, eu posso oferecer de alguma maneira também para quem está nesse contexto do mundo corporativo que eu já conheci bem, que de alguma maneira possa trazer um pouco mais de equilíbrio, né? De, de melhoria de vida. Não vai ser o tipo de aula, talvez, que eu daria dentro do ambiente do retiro. Que é para quem já está indo mesmo buscar algo mais espiritual. Mas se a pessoa vai fazer ali uma respiração, cinco minutos ali de silêncio, né? se ela vai fazer um, 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 uma pequena série de alongamento, que de alguma maneira vai deixar o corpo dela melhor, isso já trouxe um benefício? Eu acho que para mim está valendo já.
0: Uhum. Não, com certeza. É uma. Eu acho que. A... Só de ouvir você falar, assim, a gente já percebe, né, um outro ritmo, é outra, outra forma de, de, de encarar a própria maneira de articular as ideias, os pensamentos, e acho que é isso, aí né? as pessoas precisam desacelerar justamente, né, aquela coisa, uhum. pra que tá tão acelerado sempre, né. Sim. E, e quando você recapitula Daniela de quatro anos atrás e de agora, o que que você chega é, e pensa a respeito dessa tua jornada de, de, de autoconhecimento? Daniel, o que fica para você de principal aprendizado nesse processo?
1: Olha, eu acho que o principal é o que mais a gente falava no retiro, tudo é impermanente. Eu sempre fui de querer certezas, né, e de querer coisas que fossem imutáveis, e isso é, tipo, sofrimento na certa, porque nada tá no nosso controle, né, como diz um amigo meu que adora me zoar, ele fala, nem o seu cabelo você controla, você quer controlar o quê, né? (risos) Então, assim, tá, hoje eu posso estar muito feliz fazendo isso que eu tô fazendo agora, morando nesse lugar que eu tô morando agora, mas... A vida está acontecendo e a gente tem constante mudança, só que no geral a gente não percebe que essa mudança está acontecendo porque a gente tem muito pouco tempo de olhar para dentro, você sempre está olhando para fora, né? Os boletos para pagar, a casa para arrumar, né? as relações, né? Então, agora que eu tive a chance de viver um período de maior interiorização. Né, onde eu passava ali né, o dia inteiro conversando com pessoas assim que a gente estava sempre falando né, do, do nosso, é, das nossas questões mais profundas né, e não dessas preocupações menores ali do dia a dia, eu chego a essa conclusão. Tem que ter uma certa entrega com as coisas, porque se apegar a, a tentar manter aquilo que, que, que não é permanente, é tipo você ficar né, segurando a areia, escorrendo ali pelos dedos, ali e, e você fica num sofrimento. Então, acho que no momento que você percebe que um negócio não está rolando, que você está batendo cabeça, é tentar entregar e ir experimentando outras coisas. Assim. Porque eu acho que eu bati muito cabeça assim, nessa via do racional e demorei aí explorar os meus dramas por um outro viés, que era mais intuitivo que foi onde eu acho que eu encontrei o meu lugar.
0: Ai, que que demais, Daniela, super super inspirador mesmo.
1: Que que bom que eu não sofri à toa.
0: (risos) Sem dúvida, sem dúvida. Bom, então vamos usar agora para os quadros. E o primeiro deles é a dica da hora, Daniela. Eu queria saber se você tem alguma dica de livro, algum filme, alguma palestra, alguma pessoa que, que foi inspirador né, durante esse teu, teu período.
1: Olha, eu tenho algumas coisas assim para indicar. Primeiro, é um vídeo que está no YouTube, que chama Happiness. É uma animação de um cara chamado Steve Cutts, que é feita com com ratos vivendo a vida que os humanos vivem. E essa animação, ela mostra perfeitamente para mim o que que é essa essa rotina da gente estar correndo atrás de satisfazer alguns desejos e necessidades que sempre vão dar lugar a outro, e a outro, e a outro, e você está eternamente infeliz, assim. Ele é sensacional, esse cara ele é genial Ele tem muitas animações boas, mas essa especialmente assim Eu faço questão de indicar Tem um livro que para mim também foi um divisor de águas Que é o livro tibetano do viver e do morrer Não confunda que tem o livro tibetano dos mortos Que eu acho que é mais antigo O tibetano do viver e do morrer Eu acho que ele tem uma linguagem mais acessível Ele assusta pelo tamanho, porque ele é grande Mas no primeiro capítulo você já vai ter ali a sua dose de tapa na cara. Já vai valer o livro. Porque o o autor, ele coloca de uma maneira, assim, muito fácil de você entender. Ele é tibetano, né? Então ele fala assim, né, como no ocidente a gente tenta não pensar na questão da morte, e que é uma coisa inevitável. Então, quando você trabalha mais com a consciência da da finitude, né, você passa a viver melhor. Porque não é olhar dessa maneira mórbida, pesarosa, ai meu Deus, vamos todos morrer, né, então do que que adianta a vida e tal. Mas é você olhar assim... Sabe, igual eu eu, eu penso, assim, muitas pessoas que têm, às vezes, um diagnóstico de uma doença terminal ou pessoas que sobreviveram a um acidente, falam assim, em geral, essas pessoas, elas passam a viver muito melhor depois, assim, sabe? Porque você começa a valorizar mais o seu tempo, que é algo que não volta, né? E, então, eu acho que, assim, quando você passa a pensar assim, se eu morrer amanhã, a vida que eu tô levando hoje é a que eu gostaria você, na maior parte das vezes, vai mudar o que você tá fazendo. Porque a gente sempre tá trabalhando hoje, pensando que, ah, lá na frente eu vou conseguir fazer o que eu gosto. Agora eu tô trabalhando para alcançar um objetivo. Mas, meu, a gente não tem nenhuma garantia do lá na frente. A pandemia esfregou isso na nossa cara sem a menor delicadeza, entendeu? Nossa. Então, eu acho que muito para mim assim, tipo, cara, a vida é hoje. Eu não falo esse, a vida é hoje, vamos ser inconsequentes e beber até cair. Não é isso, mas é assim, cara, é falar para as pessoas que você ama o quanto elas são importantes para você. É fazer para você mesmo o que, que realmente faz sentido, né? Não viver uma vida no automático, né? só para seguir essa roda que eu falo que é, é o ratinho de laboratório correndo ali sem sair do lugar, né, então eu acho que esse livro, ele é sensacional, não só para você mesmo, mas também no sentido de auxiliar alguém que passou por uma perda, eu acho que também é bem bacana, ele é muito confortador nesse sentido, e tem dois filmes com o mesmo título, que é Sansara, né, que Sansara, né, em algumas tradições religiosas, né, como no budismo, é o nome que você dá para o ciclo incessante, né, de morte e reencarnação, né, e, e aí, é, o documentário Sansara ele traz uma sequência de imagens que, que mostram diferentes países e diferentes situações é, limítrofes, assim, da mais bela à mais triste, né, e eu acho que faz você pensar, ele não tem uma palavra, eles são só imagens e músicas e, e ele é muito lindo, assim, então ele vai, sei lá, desde uma prisão na Indonésia a uma tribo na África, tem até uma cena em São Paulo do metrô sé, quem é paulistano e já reconhece se rápido os vagões reconhece rápido, é, mas é uma cena bonita, é um casal se beijando no metrô, assim, naquela correria, enfim... Então, eu acho que é um documentário que faz você pensar sem falar nada, só pela sutileza das imagens. E o filme Sansara é a história de um cara que foi criado né, desde muito cedo ali né para seguir a carreira monástica, a vida monástica, né? E, e, de repente, ele, na vida adulta, começa a se questionar, porque ele falou, eu não tive a chance de experimentar os prazeres mundanos para saber se é isso mesmo que eu quero. E aí ele decide tentar o outro lado da vida, e eu não vou contar mais, porque eu já dei um pequeno spoiler já, mas é muito interessante nesse sentido de que, assim, a gente está sempre buscando o que não tem, né? E o quanto que a gente vai ficar nessa insatisfação, né? Então, eu acho que são algumas indicações bacanas,
0: assim. Nossa, adorei, já anotei já, já tudo aqui é no... primeiro do, do YouTube, eu acho que eu já assisti, realmente muito impactante, meio que, é. nossa... Fica, a gente fica sem ar, né? Essa, essa, esse videozinho é bem curto, né?
1: É curto, mas é eficiente. É, nossa, é
0: eficiente, exatamente. <risos> mas
1: vale outros... uma sessão de terapia.
0: <risos> é, dá pra ficar um bom tempo aí discorrendo sobre o tempo <risos> Mas os outros eu não conhecia. Nossa, muito legal. <risos> E, Daniela, você teve um amigo da virada, alguém ou uma amiga da virada que te ajudou aí durante esse percurso de mudança?
1: Então, eu vou precisar de mais uma hora para listar (risos) todos eles. (risos) (risos) Olha, se tem uma coisa que eu não posso reclamar nessa vida é de falta de amigos perfeitos, assim, cara. Porque, para mim, de verdade, essa é uma riqueza, assim... Pode não encher a conta bancária, mas enche o coração. Assim, eu tive muitas pessoas incríveis, assim, que me ajudaram muito nessa nessa fase, tanto da saída de São Paulo como ao retorno de São Paulo, como da, da vinda agora, né, para esse sítio onde eu tô. Então, para tentar não ser injusta, assim, e, e tentar nomear mais mais ou menos rapidamente. É, a Manuela e a Luciane, que primeiro me convidaram para ir para o retiro, né, que é o Tautien, em extrema, Minas Gerais. É, sem esse convite delas, eu não sei quanto tempo eu ainda teria ficado na minha vida de ratinho de laboratório em São Paulo, então sempre vou ser muito grata a elas. Claro, todas as outras pessoas que conviveram comigo ali no retiro também, que foram super importantes e, e me apoiaram muito em todos esses anos que eu morei lá e uma infinidade de, de pessoas ali, né, a Luísa, a Karen, que foram grandes amigas nessa, nessa minha etapa dos últimos anos, a Paulinha foi a amiga que me apresentou esse curso de yoga, e que sempre vou ser grata, porque me colocou à luz onde eu mais precisava naquele momento, é, teve os amigos que me, me acolheram em São Paulo, quando eu estava nessa fase, né, de vir fazer o, o, o curso presencial aqui, Estela e o Fux, amigos de grande... de de muitos anos, assim, o Bruno, o Moisés, e agora nessa minha volta a São Paulo, a Sol, que foi a amiga que me abriu a casa dela, o Gustavo e a Cláudia, que foram amigos que eu fiz ali morando em São Paulo, que também me apoiaram muito, a Benícia, que foi a minha amiga agora que me me, me trouxe para essa casa onde eu estou morando agora, então eu tô tipo aquela música do Roberto Carlos de um milhão de amigos assim eu até eu tô me Ai, sentindo uma. Que... acho que tem mais gente para eu listar e eu já vi que o tempo já está estourando então eu preciso <risos> me controlar porque eu falo demais mas eu amo todos eles é, todos foram assim incríveis né, nessa jornada assim eu só posso agradecer
0: nossa é incrível isso né de ter um monte de uhum. gente para se apoiar nossa muito bom Bom, e para finalizar, Daniela, que recado que você teria para as pessoas que estão pensando em fazer movimentos diferentes, aí estão querendo criar aquela coragem? Ou seja, qual que seria o seu recado para se virar?
1: Eu acho que você tem que sair da sua bolha, porque quando você está num ambiente ali em que todo mundo está olhando o mundo da mesma perspectiva, fica muito difícil você pensar numa saída diferente para algo que está te angustiando né? Então, eu acho que é importante você ir circular por lugares que você normalmente não iria, ou com pessoas que estão, né, numa história de vida muito diferente da sua, porque elas vão poder te apresentar uma perspectiva do que é possível, né? E, e, e antes você vai se barrar muito achando que é inviável aquilo. E eu acho que com com um pouco de planejamento, né, por causa do do terra ali, né, do do pé no chão, mas eu acho que não é nem nem só a questão da da coragem, né, quando eu saí né, de São Paulo as pessoas falaram, ah, você teve muita coragem, falei, cara, coragem eu tinha que ter para continuar vivendo uma vida infeliz que eu estava vendo que não estava mais funcionando, né, quando eu fui para o retiro eu falei, cara, eu não tenho mais nada a perder porque nada estava mais me, me satisfazendo, né, então, eu acho que às vezes assim, né? É, a coragem é meio relativa nisso, né? É você ter a certeza assim, que você não tem que se acostumar com a infelicidade, né? Que não é um ato de coragem, é de, de, da sua própria sobrevivência, assim, sabe? É, claro que não é todo dia que você está ali, né? Poliana e vendo flores em tudo, mas assim, quando a, a infelicidade passa a ser a sua rotina cara, tipo, sai correndo, vai fazer alguma coisa, experimenta, né, tipo, vai se envolvendo com coisas que você pode olhar à primeira vista e falar, meu, mas que coisa esquisita, que gente estranha, será? Mas se você tiver uma intuição ali que você falar que, de repente, aquelas pessoas não vão te assassinar, que né? não são psicopatas, né, são só pessoas que pensam um pouco diferente vai ouvir o que, que elas têm a te dizer e, de repente, você vai encontrar uma saída para o teu X aí da questão também.
0: Nossa, acho que é essa, uhum. essa, essa, essa maneira de ver a vida de um, um deslumbramento, um, essa novidade, né, esse senso de mud... assim, de de, realmente de, de frescor aí, né? Acho que faz toda a diferença. Poxa, Daniela, ah. amei essa conversa, amei a tua história, é muito realmente, é muito inspirador te escutar e aprender né, mais sobre, sobre essas, esse, esse ato aí de, de confiar, né no final das contas você confiou aí nesse processo. Muito obrigada.
1: Ah, obrigada a você. Eu também acho o teu podcast muito legal, porque a gente vive né, nessa cultura de que a gente faz uma escolha ali no vestibular com 17 anos e que aquilo tem que ir para o resto da vida, que você fala assim, meu, não está escrito nas tábuas de Moisés, cara, como assim? (risos) Tipo, não, né? A vida é mutante, né? Então, né, tanta gente que sofre, né, presa a um negócio que você às vezes lá na faculdade já sacou que não é aquilo que você quer e você tem medo de mudar, meu, tem que se jogar, cara. Ai, cara.
0: Maravilha, é isso mesmo, Tem que se jogar. E, Daniela, como que o pessoal pode te encontrar para as suas aulas online? Quais são as suas redes? Pode, pode deixar aqui para gente.
1: Ah, eu fiz só um Instagram por enquanto, que é o yoga.salu, é, mas eu estou também no LinkedIn, estou no Facebook, mas o específico para tratar de yoga é o, é o Instagram mesmo.
0: É com Y Yoga, né? Isso, com um Eu... Y. Ah, então tá jóia. Então, poxa, muito obrigada, Daniela. Muito obrigada Sucesso a você, pra Sandra. você. Esse foi o último episódio da primeira temporada da Hora da Virada Podcast. Ao todo, vocês puderam acompanhar 12 histórias de pessoas que ousaram pensar diferente, se superaram, reagiram ao medo e estão construindo novos caminhos de criatividade, propósito e muita coragem. Eu aproveito para agradecer a todos que acompanharam este projeto. Ele se fez de maneira totalmente independente, sem qualquer apoio ou patrocínio, motivado pelo amor às boas histórias e aos encontros. Além disso, saibam que cada comentário, sugestão e participação de vocês me animaram a continuar produzindo e apresentando este podcast, sem desistir no meio do caminho. Obrigada por tanto! Não esqueçam também de recomendar a Hora da Virada Podcast para um amigo ou amiga que possam curtir este conteúdo. Ou também, caso vocês conheçam, algum parceiro que possa querer anunciar nesta plataforma na próxima temporada de Horas da Virada. A Hora da Virada Podcast. Quando mudar não é um sonho, mas uma escolha de vida.